0: Pretéritos Podcasts apresenta...
1: Sem barreira!
0: O nosso podcast sobre futebol feminino Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site, pretéritos.com.br Seja bem-vindo a mais este episódio Fala aí, seus oportunistas de data FIFA! Muito bem, eu sou Eduardo Willy, Eduwilly29 no Instagram e Eduwilly no Twitter. Este é mais um panorama do Sem Barreira, panorama de competições de giro pelo Brasil e pelo mundo. E hoje, como, né, tivemos datas FIFA aí nos últimos dias, então muitos campeonatos é, principalmente pela Europa, né? não tiveram rodadas. Né? Mas mesmo assim a gente tem bastante coisa para falar. É, temos seleção brasileira, temos os campeonatos nacionais, que esses não param nem por decreto, né? Seja feminino, masculino, data FIFA, é, we don't care, né? É, a CBF não... isso não afeta a CBF, não é mesmo? Então vamos lá, vamos pro o nosso panorama... Sempre no pique, no pique, no pique. Siga o Sem Barreira nas redes sociais. Twitter, Instagram, arroba PodSemBarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Muito bem. Mas olha só, antes de começar para valer mesmo, eu queria quebrar o, o protocolo aqui porque... Aqui no Panorama a gente não faz o, a sessão Roberto Dinamite, né? O momento Roberto Dinamite. Para você que não sabe, nos nossos programas debate, né? Que são os programas numerados, se você olhar aí no seu aplicativo, aí no Spotify, enfim, onde, onde quer que você ouça o nosso podcast, você vai ver que tem uns episódios que é, tem hashtag ali e um número, né? Tem uns episódios que são numerados que são os programas de debates, né? Fora, então, aqui o panorama de entrevistas especiais tal e coisa, coisa e tal. Enfim, nesses aí que são numerados, que são o que a gente chama aí de Programas Debates, é, a gente, eventualmente, faz ali o momento Roberto Dinamite, que é um momento de explosões aí, de beijos e abraços, né? Que, de livres aí para os nossos participantes. E aqui a gente não faz isso, mas hoje eu vou quebrar o protocolo, porque eu preciso mandar um abraço, um beijo carinhoso em nome de toda a equipe, né, do Sem Barreira, das colaboradoras também, é, para a Tati Vidal, sim, uma pessoinha aí, já bastante conhecida, né, no, nesse país chamado Twitter, né, como diz a nossa Isalmeida né, e a Tati, pô, ela deixou um, um comentário bem legal, um feedback bem bacana sobre o panorama que ela ouviu aí por último da semana passada, né, que ela gostou muito, assim, né, do, do formato e, enfim, é, rasgou elogios lá pra gente e, pô, foi muito bacana, depois ela mandou um áudio ainda complementando algumas coisas e aí eu compartilhei com o pessoal e ficou todo mundo muito feliz, assim, com as suas palavras, Tati. E assim, é o que você falou, assim, dá um trabalhão fazer isso. O pessoal estuda pra caramba, vai ficar se mantendo informado dos campeonatos e tal. Eu aqui com a edição, ainda brinquei com eles assim no grupo, Eu ainda faço a parte mais <risos> fácil, né? Apesar de difícil, ainda é mais fácil. Eu só faço o meio de campo aqui e, e a edição. Mas a galera toda aqui, que se empenha em acompanhar os campeonatos, tudo. Então, e claro, óbvio, como a maioria que está todo mundo aqui do futebol feminino, ninguém tá ganhando nada pra isso, faz porque gosta, então ter um feedback assim, positivo é, é clichê falar isso, mas acaba sendo o nosso combustível mesmo é o que realmente, tipo, ah, a gente tá fazendo e tem alguém ouvindo, realmente tá gostando, tá curtindo, tá acrescentando pra alguém o que a gente tá fazendo então, é isso Tati, muito obrigado tá, pelo seu comentário e a gente sabe que quando é pra criticar pra Desse a linha, você desce mesmo. Então, até por isso, significa ainda mais, assim, as suas palavras, os seus elogios, tá certo? Muito obrigado mesmo, de coração, em meu nome, em nome de toda a equipe do Sem Barreira. Vamos lá, então, em Seleção Brasileira. Seleção Brasileira participou de um torneio amistoso na China... Mesmo esquema que foi o torneio Uber aqui no Brasil. Quatro seleções que se enfrentaram em jogos eliminatórios, né? Foram dois jogos para cada seleção. É, e aí, né? Um, quatro, quatro seleções é meio que já ali uma semifinal, né? Quem vence ali os seus primeiros jogos já fazem a final. Enfim, a Isa Almeida já dá seu primeiro Air of Grace aqui no Panorama falando sobre... O jogo da final, né? Brasil e China. O Brasil venceu o Canadá primeiro, depois enfrentou a China na final. E é sobre essa participação como um todo aí do, do Brasil nesse torneio que aconteceu lá na China, que a Isa vai falar. Isa, please.
2: Olá, meus fora Mac. Vamos falar de seleção feminina de torneio internacional da China. No domingo passado tivemos a final entre o Brasil e China. E, para estar nessa final, o Brasil venceu o Canadá por 4 a 0, gols de Xu, Formiga e Bia. E a China venceu a Nova Zelândia por 2 a 0, gols de Wang e Shuang. E, nesse tão aguardado jogo da final, pelo menos por mim, porque eu fiquei muito ansiosa, não deveria. Mas, no primeiro tempo, o Brasil começou com dificuldade para sair da defesa. E, quando saía, era com toques rápidos e aí encontrava algum espaço, mas logo a China conseguia interceptar esses espaços e pressionava, neutralizando as ações do Brasil. O Brasil criou algumas oportunidades, tanto coletivas quanto individuais, foram umas três chances claras. O meio campo estava pouco produtivo, as meninas perdiam muitas bolas ali também. Esse que é um problema antigo, né, e a Pia vem tentando resolver... E com o meio campo nulo, aconteceu de sempre. Quando atacavam, elas buscavam esse ataque pelos corredores laterais, o que nem sempre funcionava e quando funcionava, pecavam no último passe e assim perderam muito gol. No segundo tempo, só deu China em mais da metade do tempo. Elas continuaram com a marcação pressão e a saída de bola do Brasil só piorou. Fora isso, mais ofensivas, as chinesas levaram muito perigo para Bárbara, inúmeras vezes. O meio-campo do Brasil continuou nulo, a Pia mexeu, e mexeu também na etapa final, mas não foi muito eficiente. Uma das que entraram foi a Jayce, que teve a bola do jogo aos 50 minutos, porém finalizou para fora na cara do gol. Fim do tempo normal, 0 a 0 e aí partiu o pênaltis, e o resultado, para quem assistiu o torneio Uber não foi muito difícil de prever a China venceu 4 a 2 Tamires e Andressinha desperdiçaram suas cobranças e o que é esperado daqui para frente que a Pia encontre meias armadoras e criativas né principalmente a Luana foi super bem é mais que titular ali junto com a Formiga mas as duas juntas exercem mais a função de marcadoras né então a Pia precisa observar precisa buscar opções e testá-las. A Tamires né, também foi mais uma vez mal aproveitada jogando na lateral. Aliás, isso é válido no geral também. Em todas as posições, a Pia precisa observar e buscar novas jogadoras e testar. Inclusive, a CBF já afirmou que a Pia vai estar no segundo jogo da final do Paulistão. Então, vamos aguardar aí que ela observe as jogadoras. Essa parece ter sido a pior performance da seleção no comando da Pia, que ainda assim segue invicta pós-copa. São seis jogos, sendo quatro vitórias e dois empates. Esse torneio foi a última data FIFA de 2019. A informação que temos é de que ainda em dezembro teremos um amistoso aqui no Brasil, no Nordeste, contra uma seleção sul-americana. Vamos aguardar a confirmação e o Sem Barreira vai trazer para você tudo certinho. A seleção começa o período de treinamentos para os Jogos Olímpicos, dia 13 de janeiro, e vai até 9 de fevereiro. A partir daí, até as Olimpíadas, ainda teremos mais três data FIFA. Então é isso, vamos torcer para a Pia aproveitar bem esse período pré-Jogos Olímpicos e que ela tenha mais autonomia nas convocações, porque tá bem complicado de entender o critério, fora jogadores que definitivamente não se encaixam, não dá mais. Já ficou repetitivo, né? A gente sempre ter que frisar quem merece oportunidade e quem não mais. Gostaria de encerrar dizendo que... O ouro vem. E dizer também que logo estarei de volta com o panorama do mineiro feminino.
0: E depois dessa piscada sonora da Isa aí, é, eu quero chamar para o nosso panorama o João Victor sim ele está de volta com informações de como está a situação lá no Chile né é, porque está numa situação política social ali complicadíssima né repleta de manifestações populares e, enfim então competições paradas é, então o João vai fazer aí um panorama de como está a situação lá no Chile né? trazendo aí para o futebol passando pela Liga Nacional até a seleção que jogou né, fora né, do, do país, né, jogou, fez dois amistosos com a Austrália, lá na Austrália. Então, Janjão, é com você.
3: Olá, João aqui de volta, depois de uma semana sem muitas informações, para trazer tudo aquilo que eu sei sobre o Campeonato Chileno. Ah, bora lá. O Campeonato Chileno continua paralisado, né? Já é a terceira semana que não temos jogos de nenhuma, de nenhuma forma no campeonato chinês Nem masculino, nem feminino, nem nada E aí o que tem acontecido realmente é que os times Têm procurado participar de amistosos e isso é legal porque Mantém o ritmo de jogo, o nível de competitividade E aí você dá ritmo de jogo também Para as reservas né, que, que não vinham jogando Porque vale lembrar que esse último final de semana 9, 10, 11, 12 Todos esses últimos dias aí era tudo data FIFA, né? Tipo, tinha jogos das seleções, eram os últimos jogos marcados aí para do ano de, de suas seleções. Então, automaticamente, a galera que devia estar tá lá é de titular, acaba jogando pelas suas seleções. Então, isso dá oportunidade para as reservas também. Atualmente, a gente não tem uma previsão muito certa sobre quando os jogos do campeonato feminino vão voltar. Uh, a Associação Nacional de Futebol Profissional Ela informou que os jogos do, de futebol Do campeonato masculino Da primeira e segunda divisão Eles voltam no, no próximo final de semana Que é o dia 16 e 17 Mas eles também informaram Que os jogos do, do, dos campeonatos sub-15 Os infantis praticamente Os juniores e tal Eles vão ser prorrogados Eles, eles, vão, eles não voltam esse ano A intenção é que talvez eles que eles voltem para disputar as últimas cinco rodadas que faltam mas uh, no final, no começo do ano que vem, em fevereiro provavelmente só que aí a decisão também de haver os jogos no próximo final de semana é uma decisão que depende do risco de, que, de talvez de segurança que as cidades tenham né? é, fato que também vale lembrar que, a gente, que talvez eles não tenham nem muito controle porque a, a final da Taça Libertadores é, deixou de ser disputada em Santiago e agora ela vai ser disputada no Peru E o curioso assim, até em relação a esses campeonatos É que as próprias torcidas elas não querem que o jogo, os jogos voltem né? Eles encaram o futebol como um tipo de distração é, em, frente, é, em relação a essas, essa luta, essas manifestações é, Pelos problemas sociais do povo chileno né? E eles desejam realmente que os jogadores não pisem em campo é, para disputar esses jogos. E essa é uma visão até que é muito compartilhada por muitos jogadores profissionais, que demonstram apoio às manifestações chilenas. É, um exemplo mesmo são as convocações da Associação Nacional de, de Jogadores de Futebol no Chile, que buscam discutir a desigualdade social... É, salarial, as condições de trabalho e também muitas discussões em torno de, da profissionalização do futebol chileno, mas além disso também elas tendem a debater é, cidadania e muitas é, muitos problemas de cunho social muitas pautas de cunho social nesse último final de semana, no sábado, dia 9 é, houve uma houve a última reunião né? não não que seja a última, mas houve uma a última reunião que aconteceu foi dia 9 e com a participação de jogadores da primeira e segunda divisão dos campeonatos chilenas de mais de 10 regiões do país é, e a intenção realmente era discutir o futebol feminino no país é, em teoria os campeonatos tendem a voltar no final de semana talvez sim, pelo menos o masculino é, mas o que o fato realmente que pesa nisso é que a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile é, ainda não, pelo menos, manifestou de forma oficial nada no portal principal de informação deles E até em relação a tudo isso, a gente entra de volta no, no fato que eu citei anteriormente né? O campeonato chileno, mesmo paralisado, a seleção feminina disputou jogos né? E a seleção feminina teve dois jogos amistosos contra a Austrália, na Austrália e a seleção vinha animada, principalmente porque tinha vencido o Brasil é, por 5x4 em setembro, é, e foi a campeã, a campeã daquele torneio internacional, disputado no Pacaembu ali em São Paulo. É, mas aí nem toda a animação foi suficiente para bater as Matildas, né? as australianas. No primeiro jogo elas perderam no. Uf, elas perderam é, por 2x1 e com dois gols da Sanquer, e aí a Camila Sainz, ela, a zagueira, descontou no fim do jogo com um gol de cabeça. E aí foram os números finais da partida, 2 a 1 um. é, Para o segundo jogo, a gente tem uma situação que foi bem curiosa, a Engler, era desfalque anunciado, é, o que muito se deve por causa do jogo do próximo final de semana, do PSG contra o Lyon, dia 16 de 11, é, que vale a liderança do campeonato francês, os dois times têm o mesmo número de pontos, mas eu nem vou me aprofundar muito isso aqui porque eu já tô falando muito e eu vim só falar um pouquinho do Chile. Só que aí a gente tem uma situação até legal e curiosa: que mesmo a Hiller não jogando, a principal, principal jogadora do, do futebol chileno, a melhor goleira do, do ano, tudo mais, musa do Sem Barreira, monstro sagrada das traves, é, mesmo ela não jogando, uh, quem jogou foi a goleira reserva, a Natália Campos, e o time perdeu apenas de 1x0 e a Natália Campos ainda pegou um pênalti no jogo. Então, dando números finais assim, foi 1 a 0 para a seleção australiana, para as Matildas, contra a La Roja. E assim a seleção chilena é, termina os jogos deste ano, né? A seleção chilena que vem se preparando para a pescagem das Olimpíadas de 2020, no Japão, ela tentou encarar é, uma das principais potências do futebol feminino, é, Vinha, vinha participando vem de vitória contra o Uruguai nos últimos amistosos, vem da vitória nos penaltis contra o Brasil Para mim é um tipo de postura legal de você jogar contra os melhores e os principais times porque assim você acaba mesmo que perdendo, você acaba amadurecendo o futebol, então a gente fica aqui na espera do Chile que tende a jogar uma repescagem ainda para disputar esse, essas Olimpíadas no Japão na prática é isso, não tenho mais muito o que dizer, eu acho, acho que eu já falei bastante até. Vamos acompanhando aqui, qualquer nova informação eu vou tentar trazer para vocês. A gente ainda tá na espera de como vai se desenrolar o campeonato chileno, principalmente se vai haver campeonato, porque eu até tava curioso para saber se haveria o campeonato, sendo que o masculino vai voltar. Mas pelo fato dos infantis serem, serem prorrogados, serem cancelados e ser disputados no ano que vem, aí me dá uma dúvida em relação ao, ao feminino. É, que até, até o momento, até o até a minha fechamento dessa minha pauta aqui, não tive mais informações. Então, um abraço aí pra todos, se cuidem, se divirtam-se, e é isto.
0: Só uma coisa... Um... Bom, vocês estão acompanhando, vocês são inteirados, espertinhos, então, uma hora ali que o João fala do, do placar, eu acho que 4.3, 5.4 ali do, do Chile-Brasil, né, no, no torneio amistoso aqui, ele se referia aos pênaltis, né, que no, no jogo, no tempo normal, foi um empate de 0x0. E depois ele tava conversando comigo, né, falando sobre eh, esse depoimento que ele tinha mandado, e ele falou que esqueceu de falar uma coisa, um detalhe interessante também da goleira chilena aqui, que, que defendeu o pênalti, é que ela mesmo que tinha cometido o pênalti, né, então <risos> ali ela fez, ela mesmo se se consagrou depois, né, em cima da Sanquera, aí, que não sei por que vocês tanto odeiam a menina aí, ela que, segundo as minhas informações aí, pelo que eu tô sabendo, ela vai defender aí o Liverpool, hein, tá aí, não ia falar aqui, mas agora eu já me vi falando, então tá falado, depois vocês podem chegar lá e me cobrar no Twitter lá, falar, oh, você estava errado, quero ver vocês fazerem isso. Se puderem. <risos> Mas aproveitando tanto que a Isa e o João falaram de pré-olímpico, vou dar uma geral aqui sobre como está a situação das seleções em relação às Olimpíadas é, de Tóquio, né? No ano que vem, 2020, Tóquio 2020. Serão 12 seleções, 12 seleções femininas em Tóquio. Por enquanto, metade das vagas já foram preenchidas. Japão sendo o país sede, né? A seleção japonesa foi prata nas Olimpíadas de Londres 2012, foi o melhor resultado aí do Japão em Olimpíadas. O Brasil também está classificado já para as Olimpíadas, em pela Comebowl, campeão da Copa América em 2018 e aí no no desempenho em Olimpíadas tem duas pratas conquistadas em Atenas 2004 e Pequim 2008. A Nova Zelândia pela OFC foi campeã da OFC Cup em 2018, ou seja, foi campeã da Oceania. Também está classificada. E aí temos já três classificadas. As outras três são todas europeias, né? Pela UEFA. As três semifinalistas europeias, claro, na Copa do Mundo da França neste ano de 2019. Caso você esteja ouvindo esse podcast, sei lá, em 2024, tá? Então, temos aí das três semifinalistas: a Holanda, Suécia e a Inglaterra, que, né, representava para fingir classificação para Olimpíadas o Reino Unido. E o Reino Unido só participou de uma Olimpíada, né? que foi, no caso, a de Londres, 2012, onde foi representante do país sede e ficou na quinta colocação. Uma campanha fraca, né? A Suécia foi prata aqui no Brasil, né? na Rio 2016, foi, a, foi o melhor desempenho da Suécia em Olimpíadas. E a Holanda participará pela primeira vez dos Jogos Olímpicos. Em aberto, nós temos, então... Seis vagas, né? Uma para o campeão da CAF, que é a Confederação Africana. O torneio qualificatório está previsto para janeiro do ano que vem. Temos duas vagas para a CONCACAF, onde né, estarão brigando ali por essas vagas Estados Unidos, Canadá, México, Jamaica, Costa Rica, né? Só algumas seleções aí como exemplo, aí de que brigarão por essas duas vagas da CONCACAF. O torneio qualificatório será ali no final de janeiro e começo de fevereiro de 2020. Temos duas vagas também para a AFC, né? Para a Ásia. Torneio será realizado em março. E lembrando que a Austrália da Sanker, que provavelmente aí, segundo minhas informações, jogará no Liverpool, apesar de ser da Oceania, né? A Austrália, ela disputa as competições pela AFC. Então... Para essas duas vagas aí da Ásia, acho que podemos aí, né, cotar uma China e Austrália, né? Vamos ver o que acontece, se teremos alguma surpresa aí. E aí, sobrou uma vaga, certo? Pois bem, essa última vaga será a vaga do repescado. É, será um confronto entre o segundo colocado da CAF, né? Ou seja, da África, contra o segundo colocado da Ball que foi o Chile, que foi vice-campeão da Copa América 2018, que o Brasil ganhou. Então, a seleção de Endler mais 10 ficará no aguardo aí do vice-campeão africano. A data para esse confronto ainda não foi anunciada. Lembrando que uh, o campeão e o vice, aí, o segundo colocado da África, vai sair já em janeiro, tá? Então, só uma geralzinha mesmo, assim, de quem já tá classificado, quem ainda tá brigando por vaga, quando que vão ser, né, os, as qualificatórias de quem... Ainda vai disputar, mas com certeza daqui para frente, é, Tóquio 2020 será um assunto mais recorrente aqui no Sem Barreira, né? Tanto no Panorama, quanto em outros programas aí que a gente acaba fazendo no debate também. Pode rolar algum especialzinho das, Olimpíada, das Olimpíadas também, por que não? Enfim, mas, uh, enfim, vamos juntos nessa aí, rumo a Tóquio! Agora, começando o giro pelas competições nacionais, tivemos a rodada 9 do Campeonato Gaúcho. Os dois jogos no domingo, dia 10, o Grêmio derrotou o Oriente por 5x0 fora de casa. O jogo foi no Estádio dos Eucaliptos, em Canoas. E no outro jogo da rodada, o Brasil de Farroupilha aplicou 9 a 0 no João Emílio, no estádio das Castanheiras em Farroupilha. Na classificação, as Gurias Coloradas do Internacional estão na primeira colocação com 22 pontos conquistados em oito jogos, campanha de sete vitórias e um empate. Não sofreram gols ainda. O Grêmio é o segundo colocado agora com 16 pontos em sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota. Com a vitória sobre o João Emílio, o Brasil de Farroupilha ultrapassou o Oriente e agora aparece na terceira colocação, com 10 pontos em 7 jogos, sendo 3 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. O Oriente caiu para a quarta posição, com 7 pontos em 8 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. O João Emílio é o último colocado sem somar nenhum ponto em 7 partidas. E o Atlântico abandonou a competição após a rodada 1. A primeira fase do Campeonato Gaúcho acaba na próxima rodada, a décima rodada. No, no domingo 17, o Grêmio receberá o Brasil de Farroupilha no Vieirão, em Gravataí. Já as gurias coloradas irão até Candiota enfrentar o João Emílio. A última rodada não afetará a classificação final. Então, nas semifinais, teremos Internacional contra o Oriente... Mando das Gurias Coloradas e o outro confronto será Grêmio contra o Brasil de Farroupilha, mando das Gremistas. Semifinais e final são jogos únicos, não é ida e volta. Então é um jogo só, né, a mando de quem teve a melhor campanha e a final também é um jogo único, mas aí o mando quem escolhe é a, quem decide é a Federação Gaúcha. Campeonato Carioca, no primeiro jogo da final, o Flamengo Marinha venceu fora de casa o Fluminense por 1 a 0, com um gol nos acréscimos do segundo tempo, gol anotado por Raísa de cabeça após cobrança de escanteio. Subiu muito bem a Raísa, foi veio lá no alto mesmo para cabecear a bola aí. O jogo foi nas Laranjeiras. O segundo e decisivo jogo, com o mando do Flamengo Marinha, está previsto para o sábado 16 de novembro de 2019, você que está no futuro. E também no dia 16 acontecerá o segundo jogo da final do Campeonato Paulista, na Arena Corinthians. O time alvinegro venceu o São Paulo no Morumbi, por 1 a 0 e agora decide o título em casa, tendo a vantagem de poder ser campeão apenas com um empate. Os ingressos podem ser retirados gratuitamente a partir do dia 13 de novembro, também conhecido como uma quarta-feira, que foi provavelmente ao dia que saiu esse episódio, nas bilheterias da Arena Corinthians e também do Parque São Jorge, ambos na zona leste de São Paulo. O horário de retirada... Das 8 da manhã às 5 horas da tarde, até a sexta-feira, dia 15, tá? Então, e caso ajude também, né, na sua logística e no seu, na sua programação, é, lembrando que dia 15 de novembro é feriado, né, Proclamação da República. Então, de repente, né, é um dia aí que você não vai estudar, não vai trabalhar, enfim, seja um dia melhor para você retirar o ingresso, né, contando que ainda tenha, né? <risos> Mas, a princípio, parece que essa procura vai ser bem grande, né? E também já está rolando, né? Desde o dia 11 de novembro, reserva de ingressos para quem tem o fiel torcedor, né? Que é o programa de sócio torcedor do Corinthians, né? Então, já tem ingressos aí que já foram é, reservados de antemão pela torcida do Timão. <risos> ai, ai. Lembrando também que, infelizmente, a partida terá torcida única, né? Essa coisa bem chata que acontece aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né? É, se bem que em Campinas eu acho que agora também tem, né? Com o Ponte Guarani, mas enfim. É, mas você que for infiltrado, ou infiltrada, claro, e por acaso estiver perto de mim, saiba que será muito bem recebido, recebida, é, mas eu posso falar por mim, né? E pelos que estarão comigo, né? Então, é aquela coisa, né? Se você for infiltrado, seja cauteloso, cautelosa, assiste o jogo numa boa, não fica tirando onda nas redes sociais, né, durante o jogo principalmente, porque como disse já Nelson Rodrigues, um dia os idiotas vão dominar o mundo não pela capacidade mas pela quantidade eles são muitos então, né, todo cuidado é pouco Música <risos> E lá vem o trem aí, olha aí, rapaz, o trem do Campeonato Mineiro. E claro, com a integrante mais mineira da nossa equipe, é a única, é a única. Mas enfim, né, uma coisa não anula a outra. A bela Isa Almeida está de volta, então, com as informações do Mineirão, né? Acabou a primeira fase, chega mais Isa para falar pra gente aí que fim levou e levará.
2: Fala galera, Isolmeida here De volta para falar da última rodada do Mineiro Sim, é o fim da primeira fase Com essas são sete semanas aqui no podcast Passou muito rápido essa primeira parte do campeonato Então vamos lá A sétima rodada teve todos os seus três jogos no sábado E todos às três da tarde Sendo assim, o América goleou o Minas Boca No estádio do Baleão por 13 a 0, claramente o jogo começou com a América indo pra cima e o Minas Boca não teve chance, as americanas precisavam de um resultado com muitos gols, visando se classificar em segundo lugar e foi o que aconteceu, No primeiro tempo acabou em 5 a 0 e o segundo em 6, os gols foram da Lorena que deixou 5, a Joca deixou 3, a Aninha deixou 2 e a Lilian, a Dilene e a Rafaela deixaram um gol cada o Minas Boca não conquistou nenhum ponto no campeonato e está eliminado. No Ipatingão, as Tigresas do Aço foram derrotadas pelo Atlético Mineiro por 5 a 1 Apesar de ter dado trabalho para a goleira taluane do Galo, o Ipatinga não conseguiu a vitória diante das atleticanas. Os gols do Galo foram da Raíssa, que fez dois, e a Duda, a Isadora e a Jane, que deixaram um cada. E pelo Ipatinga, a Tamires deixou o único gol. Os dois times se classificaram para semis. E lá em contagem, o Cruzeiro venceu o Futegol por 3 a 0. As cabulosas foram para cima logo no início da partida e abriram o placar aos 9 minutos. Elas pressionaram muito e a goleira do Futegol foi muito bem em alguns lances. O placar no primeiro tempo acabou em 2 a 0. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou criando novas oportunidades e aos 35 minutos fechou a conta garantindo a liderança nessa primeira fase, com cinco pontos à frente do segundo colocado. Os gols foram de Mika, que guardou dois, e Duda, de volta ao time, marcou um. O futebol está eliminado. Pela última vez este ano, neste podcast, a classificação geral da o ar, da sua graça. Nada mudou no topo dessa tabela. O Cruzeiro fecha a primeira fase em primeiro lugar com 18 pontos, 6 vitórias e 1 empate, saldo de 34 gols, 100% de aproveitamento, o melhor ataque, a defesa menos vazada, com zero gols tomados e invicto. Em segundo lugar, o América, que somou mais 13 gols no seu saldo e garantiu a sua colocação, tem 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, saldo de 25 gols, tomou apenas 2 gols no campeonato e tem 72% de aproveitamento. Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro, com 13 pontos, 4 vitórias, 1 um empate e uma derrota, saldo de 19 gols, levou 5 gols no campeonato e, assim como o América, tem 72% de aproveitamento. Fechando o G4, o Ipatinga tem 9 pontos, 3 vitórias e 3 derrotas, saldo de 1 gol, Tomou 15 gols e tem 50% de aproveitamento. Em quinto lugar, o Futigol, com 6 pontos, 2 vitórias e 4 derrotas, saldo de menos 7. Em sexto lugar, o Valadares, com 3 pontos, 1 vitória e 5 derrotas, saldo de menos 34. E, na lanterna, o Minas Boca, com 0 pontos, 6 derrotas e saldo de menos 38 gols. A artilharia dela... Mikael Brasil, a Mica, meia do Cruzeiro e da Seleção Sub-20, com oito gols. Fazendo um breve resumo dessa primeira fase, temos então Cruzeiro, América, Atlético Mineiro e Ipatinga classificados e Futigol, Valadares e Minas Boca eliminados. As semifinais serão jogos de ida e volta e os confrontos ficaram assim. Primeiro colocado Cruzeiro contra o quarto colocado Ipatinga, Segundo colocado América contra o terceiro colocado Atlético Os jogos de ida serão no dia 16 de novembro e os de volta no dia 23 O horário e o local das partidas ainda serão confirmados pela Federação Mineira
0: É, passou rápido Isa, passou, mas olha, metade de novembro já, né? Então assim, pode pendurar os pisca-pisca tudo aí que esse ano já tá dando linha Elisa Marinho que veio da Paraíba só para testemunhar um golaço de Michel Macedo. É uma história para você contar para os seus netos, Elisa. Que, olha, não vai acontecer tão cedo novamente, ainda mais num clássico, né? É... Bom, mas o papo aqui é futebol feminino e o que eu quero saber é do paraibano, né? Paraibano que está pegando fogo a disputa pela liderança, sem qualquer referência ao trocadilho com o um novo líder, tá? Conta pra gente, Elisa Marinho, por favor.
4: Fala pessoal do Sem Barreira, tô de volta pra falar do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Já deu pra notar de cara que a voz não tá muito legal, né? Eu dei um pulinho em Terras Paulistas e aí o é um clima muito diferente. Acho que o choque térmico acabou me trazendo um resfriado... mas a gente vai tentar aqui fazer o melhor. Bom, vamos falar da 11ª rodada... do nosso campeonato estadual feminino. Essa 11 ela foi disputada na última quinta-feira, dia 7... e ela foi marcada por um grande acontecimento. O São Paulo Cristal, que sempre é goleado... finalmente marcou um ponto. Não ganhou, mas já está valendo, né? O time estava jogando em casa... Enfrentou o Caxima e empatou em 3x3. 3. O jogo aconteceu lá no estádio Carneirão. Nesta mesma rodada, o Botafogo venceu, goleou o Guará por 9x0. O Botafogo que é tricampeão estadual e está liderando a competição. Essa 11ª rodada ela foi marcada ainda por um W.O. Porque o ônibus que levaria a delegação do 13, o time do 13... Para João Pessoa, onde aconteceria o jogo contra o Alto Esporte, esse ônibus apresentou alguns problemas e aí as meninas do 13 não conseguiram ir para a capital paraibana. A arbitragem chegou a esperar o tempo máximo para decretar o fim da partida e aí as meninas do Alto Esporte acabaram vencendo por WO e conquistaram aí três pontos. Terminada a 11ª rodada, a gente vai falar da 12ª, que foi bastante movimentada e deu aquela animada no G2 da competição. O primeiro jogo que rolou foi do vice-líder, o Altsport, que enfrentou o Lanterna, o São Paulo Cristal. Depois do São Paulo Cristal ter conquistado o primeiro ponto voltou a ser goleado sofreu 19 gols não marcou nenhum o jogo aconteceu lá no estádio Mangabeirão na capital João Pessoa e se o vice-líder resolveu golear o líder não quis ficar atrás o Botafogo jogando em casa fez 11 a 0 no 13 de Campina Grande a Willy e a Zaira marcaram 3 gols cada e as meninas do Belo atingiram a marca de 71 gols marcados em 11 jogos. Essa partida aconteceu no estádio Wilson, na capital paraibana. O último jogo da 12ª rodada foi entre Misto e Caxima. O Misto venceu por 1 a 0. Pelo que vocês perceberam, houve uma mudança no G2. Quem estava liderando da última vez que eu participei era o Misto. Só que agora é o Botafogo. O Botafogo tá com 25 pontos. O Alto Esporte é o vice-líder com 24 pontos. E o misto também tá com 24 na terceira posição. Só que tá na terceira por causa do saldo de gols. Mas esses três estão brigando aí para conseguirem ir para a final para a segunda fase do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. O 13 está na quarta posição, tá com 10 pontos. O Caxime em quinto, com 8 pontos, o Guarata tá na sexta. Sexta posição com oito, e o São Paulo Cristal tá na lanterna. É o sétimo colocado com um ponto apenas. Gente, essa briga por uma vaga no G2 está muito legal, né? Tá dando uma emoção ao campeonato. Como a gente já explicou, o campeonato paraibano de futebol feminino ele é dividido em duas fases. Nesta primeira fase é todos contra todos, jogos turno e retorno. E aí avança para a segunda fase, que é a grande final, os dois primeiros colocados. E aí eles fazem a grande final em jogos de ida e volta. Então, tá essa briga aí entre Botafogo, Auto Esporte e Misto. Então, faltam aí duas rodadas para o fim desta primeira fase. A 13 rodada, penúltima da primeira fase, vai contar com o jogo do Auto Esporte contra o São Paulo Cristal. O Misto vai encarar o Cachimba e vai ter o clássico tradição o Botafogo e 13. Esse jogo vai acontecer em João Pessoa. Obrigada mais uma vez pelo espaço. A gente se encontra na próxima semana para falar mais do Campeonato Paraibano de Futebol Feminino. Tchau, tchau, meninos.
0: Ainda no Nordeste, acabou. Acabou a Copa Cidade Verde Sub-17 lá no Piauí. E quem traz as informações é o Felipe Rocha.
1: Olá, meus queridos, minhas queridas. Desde o nosso último programa, que foi no dia 4, muita coisa aconteceu. Naquele mesmo dia, ainda não haviam sido realizados os dois últimos jogos das quartas de final, onde Boca Juniors e Soccer Girls, e Seleção de União vs Fluminense. Boca Juniors ganhou de 5 a 0 do Soccer Girls, enquanto Seleção de Unienses perdeu por, para o Fluminense por 5 a 0. Os jogos da semifinal aconteceram no dia 7, com Tiradentes 2 e Fluminense 2. Com esse resultado, partimos para os pênaltis, onde Tiradentes tirou uma vantagem de 4 a 1. O segundo jogo entre Ski Red e Boca Juniors teve a vitória do Boca Juniors por 2 a 0. E dessa forma estava formado a grande decisão da Copa Cidade Verde de Futebol Feminino Sub-17. Com o placar de 1 um a 1 um, a gente foi para os pênaltis, pênaltis de 4 a 3 E para vocês saberem quem foi o campeão, eu vou deixar com o nosso Eduardo Willi, nosso grande amigo querido, colocar o hino do campeão. Segue para ti, Edu. Tira dentes tua turma, que craques é varonil. Vitórias, 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 por todos os do
5: Brasil.
1: Vitórias, ok, né? Vitórias, Já sabemos vitórias, que foi o grande Tiradentes, o amarelão do Piauí. É bem estranho isso, mas é assim como é definido. O grande tigre do Piauí. Meus parabéns, o primeiro campeão da Copa Cidade Verde Sub-17 do Piauí. E deixamos também a artilheira do campeonato, que foi a Giovana do Tiradentes com 10 gols. Valeu, galera. Até a próxima e
0: vamos que vamos. Boa, Lipe. Parabéns aí as meninas do Tiradentes aí pela conquista, pelo título. E o Lipe voltará ainda este ano porque vai rolar ainda o Campeonato Piauiense Feminino Profissional, né? É, que começa logo menos. Será que alguém desbanca o Tiradentes? Porque no Profissional também é o time a ser batido, hein? Então veremos. Com o RG em mãos, nós atravessamos a fronteira, vamos à terra dos nossos irmãos, né? Que agora é o momento de dar asas à criatividade, Will Santos e a complexa Liga Argentina, que às vezes eu suspeito ser uma grande fanfic do Will. Dali, Wilson!
6: Então vamos lá pro o Argentinão, mas para variar tem os poréns do campeonato argentino. Entre um panorama e outro tivemos os jogos adiados lá da sexta rodada em virtude das chuvas. Defensores Belgrano perdeu em casa pro Social All Athletic Television por 2 a 1 um. Huracan e excursionistas ficaram no empate sem gols. Agora a sétima rodada, mas que ainda restam dois jogos dessa rodada. Um na quinta-feira depois da gravação desse episódio e o outro só lá no dia 4 de dezembro. Então vamos para os resultados e eu vou atualizando vocês nos próximos panoramas. Quando a tabela equilibrar um pouquinho, eu dou a tabela completa do Campeonato Argentino. Nessa rodada 7 tivemos os placares. River 6x1 jogando em casa contra o Rosário Central. O Ginásia ficou no empate em 1x1 1 com o Lanús. Em casa, as gladiadoras do Boca receberam os defensores Belgrano, que não defenderam nada. Foram 10 gols para as meninas do Boca, 10 a 0. Com os gols marcados, Fani que fez 2 nessa partida, empatou com os defensores em números de gols. Isso mesmo. No campeonato, os defensores têm 7 gols e só Fani do Boca tem 7 também. O Platense perdeu em casa por 2 a 0 para o Independiente. O Sociedade a Television e o Estudiantes ficaram no empate sem gols. O destaque fica para o jogo Excursionistas e San Lorenzo. Excursionistas receberam o San Lorenzo e começaram surpreendendo. Apesar de estarem no lado oposto da tabela, as meninas do Excursionistas partiram para cima, arrancando um gol logo aos 8 minutos depois de cobrança de lateral no campo de defesa. O San Lorenzo vacilou, a bola sobrou nos pés de Martinez que invadiu a área, driblou a Zagheri, entrando na pequena área e fazendo um belo gol. Mas a felicidade durou pouco. Um minuto depois, Maca saiu na cara a cara com a goleira e tocou por cima para empatar o jogo para o San Lorenzo. E mais um minuto depois, ela novamente, Maca Sanches, se posicionou bem na área e após o cruzamento, cabeceou para fazer a virada, jogando um grande balde de água fria nas adversárias. 2x1 em 2 minutos. As excursionistas ainda tiveram duas grandes chances antes do final do primeiro tempo para empatar, mas foi o San Lorenzo que ampliou com o Molina. No comecinho do segundo tempo, com dois minutos, mais uma saída de bola complicada do San Lorenzo, e a bola recuperada caiu nos pés de Almeida, que diminuiu o placar para os excursionistas. Mas daí para frente o San Lorenzo retomou o controle e mostrou a superioridade, com toda a alegria de Macarena, que fez o terceiro gol mais um, fazendo o triplete dela na partida, e o quarto do São Lorenzo. São Lorenzo que ainda faria mais dois gols com Cindy Ramirez e Lugo, de pênalti já nos acréscimos para fechar a goleada. Então as Santitas seguraram a, a segunda posição fazendo 6 a 2 no placar final. Com isso, sem grandes mudanças na liderança do campeonato, o Boca segue líder com 21 pontos em 7 partidas, 5 pontos atrás vem o San Lorenzo com 16 pontos, e também 7 partidas. O Terna segue sendo Vila San Carlos, que ainda não pontou no campeonato, porém ainda está com seis partidas disputadas. Volto daqui a pouco para falar dos campeonatos de Portugal.
0: Eu queria fazer aqui só um, um destaque para os defensores aí, né, O Esse Will Santos também, o bichinho dos trocadilhos, sai mordendo geral aqui nossa equipe, é lamentável. E lá no México As coisas estão calientes Quartas de final do Apertura Definidas A Mel Caruso nos brindará Com suas informações Sobre a Liga Mexicana Olá, lá Mel
7: Fala galera do Sem Barreira, aqui é a Mel, tudo bem com vocês? Eu tô muito feliz de estar aqui mais uma semana podendo compartilhar com vocês o futebol feminino que tá aquecendo meu coraçãozinho aqui nesses 5 graus que tá fazendo em Frankfurt E se nesse final de semana a gente não teve o campeonato alemão a gente fica aqui com a nossa querida liga americana feminil que vai ter então a última rodada do torneio Apertura 2019 com direito a definição desse mata-mata. Quartas de final estão começando logo, logo. E olha, vou confessar que eu gosto bastante de mata-mata, até prefiro do que o tradicional pontos corridos. Acho mais emocionante. Começando então com os jogos da 19ª rodada... Vai ter os seguintes resultados: o Leão ganhou de 3 a 1 contra o Atlas, o Cruz Azul empatou em 2 a 2 contra o Juana; o Tigres ganhou de 2 a 0 contra o Querétaro, o Necaxa empatou em 1 a 1 com o Atlético de São Luís, o América ganhou de 2 a 0 contra o Juárez. o Monacas Morelia ganhou de 3 a 1 contra o Vera Cruz, o Toluca ganhou de 2 a 0 contra o Santos na Laguna, o Monte Rei ganhou de 2 a 1 contra o Pumas e o Guadalajara ganhou de 2 a 1 contra o Pachuca. Então, a classificação fica desse jeito. Em primeiro lugar, o Rei, com 48 pontos. Em segundo, o Tigres, com 43. Em terceiro, o Pachuca, com 36. Em quarto, o América, com 32. Empatados, em quinto, Guadalajara. E em sexto, Toluca, com 31. Em sétimo, o Tijuana, com 29. E em oitavo, o Atlas, com 28. O Monacas Morelia, a ganhou, ficou com 28 pontos, mas não teve jeito. O Tubuca ganhou e ele acabou ficando em nono lugar mesmo. E as disputas nas quartas de finais serão as seguintes. Monte Rei e Atlas, primeiro e oitavo colocado, nos dias 14 e 18 de novembro. Se a gente for dar uma olhadinha aí no histórico do torneio Apertura, ele é favorável ao Monte Rei, que ganhou de 2 a 1 na segunda rodada, fora de casa. Segundo o confronto fica aí com o Tigres e o Tijuana, Segundo e sétimo colocados Nos dias 14 e 17 de novembro O histórico ele vai ser favorável ao Tigres Que ganhou de 2 a 0 Na 12 segunda rodada em casa A terceira disputa fica com o Pachuca e o Toluca Terceiro e sexto colocado Nos dias 15 e 18 de novembro O histórico ele vai ser favorável ao Toluca Sexto colocado Que ganhou de 2 a 1 um Na sexta rodada fora de casa E a quarta disputa fica aí com a América e o Guadalajara Quarto e quinto colocados nos dias 15 e 18 de novembro. E o histórico ele é favorável à Guadalajara que ganhou de 4 a 2 na décima rodada em casa. E pra fechar essa fase de classificação do torneio Apertura de 2019, a gente tem as seguintes estatísticas: foram 466 8 gols, sendo que 286 desses foram marcados com chutes dentro da área. E olha que 57% desses, do, dos gols totais foram feitos no segundo tempo. A artilheira foi a Mônica Desiré Monsavais, do Monte Rey com 17 gols. E olha só que ela tava atrás, tava aí competindo com a Esbedi, do Pachuca, só que ela acabou fazendo mais um gol, empatando com ela, e ela ganha a artilharia porque ela disputou menos minutos nesse torneio. O time que mais fez gol foi o líder, Monte Rey com 52 gols. E o time que menos tomou foi o segundo colocado, o Tigres, com 14 gols. E o Fair Play ficou, então, com o Querétaro, que terminou esse torneio sem tomar nenhum cartão vermelho e ficou aí com 10 cartões amarelo. É isso aí, gente. Vamos ficar de olho aqui nesses próximos jogos a gente definir quem que vai ser esse campeão do torneio abertura.
0: E vamos pegar o um avião, hein? Não é com destino à felicidade, e a felicidade para mim é você. Mas é com destino à Holanda, como falei no começo do programa aí, né, com as datas FIFA, muitas competições não tiveram rodadas, principalmente nas ligas europeias. Mas a bola rolou em alguns cantos, né? E a Holanda foi um desses cantos onde a bola rolou. Teve estreia de Copa e o Alisson Rodrigues, o Ali Show, que conta pra gente.
5: E aí, sem barreira, tudo bem? Aqui é o Ali Show. Nessa rodada não tivemos também rodada na Holanda, na Itália, na Inglaterra, muito por conta de amistosa aí no futebol feminino. Tivemos o Brasil atuando num torneio na China, sendo, perdendo o título nos pênaltis contra as, contra as anfitriãs. Tivemos Inglaterra e Alemanha num jogo histórico em Wembley. Então muitas competições não aconteceram de fato nesse último final de semana. Bom, aqui vamos falar do holandês A Copa Eredivise Assim como na Inglaterra tem duas copas Copa da Liga e a FA Cup Na Holanda temos a Copa Eredivise E a KNV Becker Porém, na Copa Eredivisie Tivemos o sorteio da próxima fase Depois de ter, terem jogado no mês de outubro Os times e tendo suas vagas conquistadas Tivemos o sorteio E o grande destaque fica para o clássico Ajax e PSV Que acontecerá no mês de dezembro Os dois melhores times do campeonato Líder e vice-líder atualmente Vão disputar uma vaga nas quartas de final E o PSV foi beneficiado no sorteio ainda Que vai acabar, acabará fazendo o segundo jogo em casa Também vamos ter Excelsior Baren contra Quanto a Adon Hagen Bekzouli e Tuente e Vivi Alkmaar vs Hedinvin serão os jogos de primeiro escalão para as vagas que vão ser decididas para a semifinal da Copa Eredivise a KNV Becker ainda não teve seu início o atual campeão é o Ajax, atual bicampeão é o Ajax enquanto a Copa Eredivise está é, sendo disputada sua primeira edição, então teremos a Jax ou o PSV já caindo nesta fase para a continuação do campeonato. Valeu, até mais Sem Barreira.
0: E teve Copa também em Portugal, hein? Will Santos de volta. É com você, meu garoto, meu gajo.
6: Então vamos falar de Portugal, essa semana não tivemos rodada do portuguesão, e é por isso que eu vou aproveitar para falar um pouco da Taça de Portugal, a Taça de Portugal Aliança, também conhecida como a Prova Rainha. O campeonato segue um formato de eliminatórias constantes, mas inclui clubes de todas as divisões, acho esse modelo de campeonato interessante, por mais que vamos ver placares aí muito elásticos, dá a chance das jogadoras de todos os times jogarem. O vencedor dessa taça disputa a Supertaça o ano que vem contra o campeão da Liga BPI. O campeão da edição passada foi o Benfica, que também venceu a Supertaça contra o Braga, que era o campeão da Liga BPI. Mas vamos logo para o formato da competição. A primeira fase é feita um sorteio entre os 57 clubes da segunda divisão, que são divididos em séries Norte, Sul e Centro, de acordo com a localização geográfica. Como o número é ímpar esse ano, três clubes, um de cada série, ficam isentos, aguardando a segunda eliminatória. Assim, temos 27 partidas de clubes das divisões de promoção, o que não inclui os 12 clubes da Liga BPI, que chamamos por aqui carinhosamente de Portuguesão. Esses jogos aconteceram lá no dia 13 de outubro, e vimos placares assustadores, como o do Bonitos de Amorim, que fez... 30 a 0 para cima do Bragalona. A segunda eliminatória é realizada com os 27 vencedores, mais os 3 clubes que ficaram isentos, e ainda 10 clubes repescados da primeira eliminatória com base em sorteio. Dessa vez divididos em série Norte e Sul apenas. Nessa segunda eliminatória não tivemos placares tão gigantes como os 30, 20 a 0, mas ainda são placares grandes, né, porque tivemos aí 10 a 0, alguns 10 a 0, 9 a 0. O maior placar foi o Atlético CP que venceu de 11 a 0 a escola de futebol feminino Setúbal. Esses jogos foram disputados no dia 3 de novembro. E aí os 40 clubes que se enfrentaram, os 20 vencedores avançam para a terceira eliminatória, que é onde finalmente os 12 clubes da Liga BPI começam a jogar. A partir de agora, começamos a acompanhar o, de perto essas 32 equipes que fazem a disputa de 16 avos, que irá resultar nas oitavas, de final, quartas e assim por diante até a final. A terceira eliminatória terá os jogos realizados aí no dia 22 de dezembro e eu trarei os resultados aqui no Panorama. Então é isso de taça de Portugal. Eu encerro minha participação nesse episódio e o Santos pro 100 barreira.
0: E para fechar, quem paga a conta hoje é o Ali Show, nos falando aí sobre o que rolou na Inglaterra, na terra da rainha.
5: Fala pessoal do Sem Barreira, aqui é o Ali Show. Nós vamos falar do que? Da FA Cup Feminina. A temporada começou na fase 128 avos, né? Que é com 64 clubes e tivemos um grande destaque negativo: o Liverpool, um dos times que estão disputando a Super League, né? A Premier League Feminina, jogando nessa rodada e foi eliminado. em casa com a sonora goleada por 4x0 para o Briarhausen Town. Lembrando que essa competição é disputada a partir de agora, não é a Copa da Liga Feminina que é disputada em grupo, onde o Liverpool tem duas vitórias e uma derrota. Essa é mata-mata, perdeu, tá fora, empate tem prorrogação até sair um vencedor, mesmo que seja nos pênaltis. Então, o Liverpool já está fora. Outro time jogando essa competição reconhecida é o Southampton e ele acabou vencendo Chessington por 1 a 0 fora de casa. Nos outros resultados temos o Hampton WFC vencendo Portshead por 4 a 0. O Vorbehampton venceu Luton Town por 4 a 1. Charlie ganhou fora de casa do TNS por 4 a 0 o Lincoln venceu o Leak também como visitante por 2 a 1 na prorrogação o Ipsen Town venceu o Basildon por 5 a 0 em casa e o Durdenham su foi superado pelo Chester Town por 3 a 1 o Bursley venceu o por 2 a 1 e para finalizar nessa rodada temos o Act Actor Neons vencendo o Wimbledon por 2 a 1 e já estão classificados para a próxima fase, aquela que os Reds não irão participar. Que temporada! E ainda vamos ter jogos como Cheltenham e Leyton lorean e Woodlands vs por essa fase mais à frente. Nessa semana não tivemos rodada nem do Campeonato Inglês e nem da Copa da Liga Inglesa. Valeu, falou!
0: Muito bem, então, como vocês puderam perceber, ou não, né? você que acompanha direto o panorama, talvez sentiu falta, mas hoje, então, como já explicamos diversas vezes, é, não teve competições é, rolando em alguns países, como, por exemplo, na França não teve, na Itália não teve, a Espanha não teve, e a Espanha também tem a questão da, da greve, né, que as jogadores iam fazer, que a Isa falou no, no programa passado, a Alemanha também não teve, porque tivemos aí as últimas datas FIFA do ano, tá bom? Então o panorama de hoje fica por aqui muito obrigado pela sua audiência por permitir que eu e toda essa equipe entrasse aí no seu ouvidinho tá bom? Muito obrigado, somos muito gratos, é isso, e deixem aí suas opiniões, suas críticas, seus comentários da onde você escuta o nosso programa é sempre legal esse tipo de participação aí, é, você pode escrever lá pra gente no Twitter né, arroba pode, sem barreira ou no Instagram, manda lá um direct, é direct falar no né? Instagram, não sei, eu não, eu não tô acompanhando muitas tecnologias não, mas você pode escrever lá pra gente também lá no Instagram a gente tem o um canal no YouTube também é, o Panorama a gente não coloca lá mas tem outros programas que a gente coloca e você pode comentar ali em qualquer, qualquer vídeo aleatório também, só para entrar em contato com a gente, que a gente vai ler de alguma forma, então não precisa ter a ver com o vídeo não então enfim é, pode escrever para algum de nós aí, dos participantes também, enfim Participe, colabore aí, critique, dê sugestões, reclamações, elogios também a gente gosta muito. E é isso, eu sou o Eduardo Willi, fico por aqui, até o próximo Panorama ou até o próximo programa aí nosso, aí no nosso feed, né? Não sei, será que o próximo é o Panorama ou vai ter algum programa antes, hein? Um debatezinho, será? Hum, 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 não sei, acompanha aí e quem viver verá, o que tiver que ser será, o cara lá de cima vai me dar. Abraço, Henrique Que